0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии его ведущий Андрей Вечер. Мы продолжаем наши разговоры о кинематографе в этом сезоне подкаста. Я задумал такой совершить большое обозрение, большой экскурс в своем понимании, конечно, но на то и подкаст, что он не претендует на всеобъемливость а именно делается для тех людей, кому интересна тема. Так вот, я рассматриваю вопрос так называемого филогенеза кинематографа или его интеграции в смежные отрасли. Мы все помним, что в 20 веке кинематограф да, он появился как какой-то новый вид такой совершенно человеческой деятельности именно. Сначала фильмы были короткими, потом вот в середине 20 века как-то так инструментарий кинематографический он, он настолько стал уже большим, что им заинтересовали серьезные художники и во второй половине 20 века появились такие гигантские полотна, которые сразу же стали причислять там, к видам искусства, да? то есть одна из функций, к которой мы привыкли, то есть мы считаем, что вот кинематограф, там, кинорежиссер, это все люди искусства, деятели культуры, эм, особенно надо сказать, что, конечно, в Советском Союзе кинематограф абсолютно точно относился к культуре, как к таковой, пропаганде не относили его, но тем не менее, конечно, само содержание культуры, вот это определялось понятием социалистический реализм где некую выдуманную, наверное, жизнь показывали и создавали, но задача вообще искусства, задача театра, журналистики, литературы, кино переосмыслять жизнь, да и любого вида творчества, и живописи в том числе, музыки, да, все равно, но если музыка такой интуитивный вид, там очень, там нет слов, он невербальный, то в кинематографе можно очень выразительно показать, допустим, как в кино «Кубанские казаки», да, как вот хорошо живут люди, а люди на самом деле мечтали так жить. И это совершенно не общество потребления было показано, скажем так, которое уже в таком времени начинало появляться в Соединенных Штатах Америки. Ну, во всяком случае, в виде идей. Там оно полностью развелось, наверное, после... Второй мировой войны уже как концепт какой-то экономический, но, тем не менее, человечество в 20 веке, пережив там две войны больших мировых, там массу всяких революций и всего остального, человечество все равно смотрело куда-то вперед, где, как говорится, оно светлое будущее, вот мы сейчас в нем живем, в этом светлом будущем. Я глядываясь в темное прошлое, я думаю, ну а как же изменился вот сам кинематограф, да, как он изменился. И вот тема сегодняшнего подкаста ⁇ кинематограф и медиа, кино и медиа. Мы говорили уже о кино и сериалах, о кино и телевидении и медиа. Ну, надо дать, наверное, определение самому медиа. Но поскольку я уже вхожу, так сказать, в тело подкаста, то я традиционно сделаю маленькую паузу и потом продолжу. Ну, медиа — слово английское, насколько я понимаю. Оно означает средство массовой информации, хотя производное его, опять же, в моем понимании, пусть лингвисты меня поправят, это от слова «медиум», то есть посредник. Это какие-то средства массовой информации, которые являются посредниками между кем-то и чем-то. Ну, в данном случае читателями, зрителями. Является ли кино медиа? Сейчас его относят к медиа абсолютно точно. Когда-то оно к медиа не относилось, а было совершенно со самостоятельным видом, Хотя с момента, наверное, вот выхода в кинотеатры и появления всяких таких вот перед журналами, э, вернее, перед сеансами журналов, э, конечно, оно стало нести медийную нагрузку, в особенности документальное кино или хроника, потому что там уже можно было сообщать о каких-то событиях, и, следовательно, кино превратилось в медиа в абсолютном виде». Более того, неся развлекательную функцию, развлекая людей, они тоже несли какой-то месседж, который передавали этим людям те люди, которые создавали эти фильмы, не говоря уже об идеологии и прочем. и прочем. Поэтому, как бы меня ни критиковали сейчас сторонники кинематографа как искусство, но сейчас абсолютно точно в большинстве своем кинематограф относится к медиа тоже. И вот почему, собственно, об этом и сегодняшний наш подкаст. Конечно, мы все знаем и любим говорить о кино как об искусстве, картины великих режиссеров, фестивалей, и все себе представляют так, или некая богемная жизнь какая-то. Но кинематограф, скажем, в производстве в сути своей, это такая достаточно трудоемкая творческая работа, в которой ну, сейчас в наше время есть на съемочной площадке, это рабочий день от 12 до 14-16 часов, практически там с одним выходным в неделю, во все, как говорится, погодных условиях, в любых, и это все достаточно тяжело. Более того, в самом производстве, которое благодаря цифре с одной стороны, оно стало существенно легче и ну, дешевле, но тем не менее в самом производстве никто никогда не говорил о творчестве, потому что творчество идет до. Поэтому вся такая творческая часть, она традиционно где-то вот на уровне написания, подготовки сценарий может быть режиссерской экспликации, то, что называют сейчас development, то есть разработка. Когда, как и любой проект, фильм где-то он создается в головах своих создателей или создателя одного, если это фильммейкер. И там, конечно, ну, полностью всем этим владеет творчество, и еще вроде как о этой речи не идет. Но тем не менее, мы же понимаем, да, мы говорим о нарративе, а следовательно, один ли вы автор, который только хочет создать какой-то фильм и будете работать как фильмейкер. Э -э, Работаете ли вы на какую-то крупную компанию производителя? Э -э, Работаете ли вы, ну, хотите снять фильм для фестиваля? У вас все равно есть месседж. Вам зачем-то вот нужен этот контейнер для смыслов? Вы придумаете историю, через которую хотите выразить себя или передать миру какие-то свои мысли или чувства так или иначе, потому что даже рекламное сообщение является в конце концов сообщением. И если оно завуалировано под мини-фильм 30-секундный, в котором есть фабула, сюжет, конфликт, драма, нарратив, нарративом там является все равно, как говорится, купи этот товар да, эту продажу. То есть смысл, который стоит за всем этим. И, конечно, если говорить о медиа, то есть средствах передачи, то сейчас с появлением цифрового мира эти медиа, они стали какие-то невероятные. То есть я мог бы говорить о медиа часами и о трансмедийном старителлинге и кросс-медийном нарративе, потому что медиа я люблю, в них я работал, да и вот сейчас этот подкаст – это «Медиа», в котором я говорю о кинематографии или кинематографии, да, как отрасли деятельности, и вроде как кино этого никакого отношения не имеет. Я даже даже не говорю о драматургии или режиссуре, да, я говорю просто об отрасли и то, что с ней происходит. Не в смысле новостейном события, какие фильмы выпустили, какие там актеры что сыграли – а именно я как технолог по большей части рассматриваю само развитие вот этого там, предмета, этой самой отрасли, как она меняется, да, как кинематограф интегрируется. Потому что работаете вы уже в кино или собираетесь только работать в нем, или даже работали, а кто работал, меня точно, как говорится, поймет. Все, когда все меняется, то очень сложно за этим бывает уследить, особенно когда ты внутри в работе. Из-за этого происходит очень частое непонимание даже вот... вот на производственных каких-то площадках или отраслях. Медиа тому пример, то есть появившись, вот особенно цифровые медиа, как некий новая такой, некая платформа новая, первое, что медиа стала делать, то есть когда она поняла, что кинематограф заходит. То есть вот мы там пережили 90-е, в которых в Советском Союзе, как говорится, кинематограф тот умер, новый только начинал нарождаться. Я об этом рассказывал в подкасте Киное время. Потом, значит, захватило все телевидение, потому что пришли мексиканские сериалы, а потом и наши, это тоже 90-й, непосредственный участник уехал снимать сериал, тоже рассказывал об этом. Вот, и сначала пришли такие, но ну, не очень как бы умелые сериалы какие-то, бедненько снятые. Потом вдруг появилась такая карамельно-гламурная картинка, и там, в особенности вот Россия, она и сейчас этим, как говорит, ну, не, не грешит, и снимает такие сериалы по-прежнему для своего зрителя. И вот буквально там 10 лет назад Netflix показал всем дорогу к стриминговым сервисам. Ну и плюсом развился YouTube, который впитал в себя вообще все и всех и вся. И появилась куча стриминговых сервисов. Мы об этом тоже говорили в нашем подкасте. Вместе с этим совершенно точно стал меняться кинематограф. То есть требования, требование к самому понимаете, кино превратилось в продукт. Вот это то, что ни я, ни мое поколение не хотели принимать никогда, потому что абсолютно точно. Нас так учили, нас так воспитывали в театральном училище нас там не учили, нам говорили, вы служите в театре, то есть это служение, понимаете, это служение высшей цели, высшей культуре, искусству, и нас так готовили, то есть там мое поколение, оно все на этом, ну, как, все на этом и стояло. Более того, опять же, идеология Советского Союза была такова, что это внушало всем, и хоть сейчас смешно говорить, что эта пропаганда не работала, да еще как работала. Поэтому люди, они вспоминают с такой ностальгией, на самом деле они детство вспоминают, понимаете, потому что мы тогда были, ну, в общем-то, подростками, там, детьми, не потому что там было, у всех детство прекрасное, даже вот мои дети, они росли там в 90-е, я спрашиваю, они а им все равно им весело, потому что, ну, их заботы эти не трогали в детстве, да? И поэтому, конечно, всегда остается какое-то теплое воспоминание об этом прошлом и та романтика, потому что пересматривая сейчас какие-то фильмы советского времени, я думаю, ну и что же меня в этом фильме восхищало? Но ну, мы все ми- меняемся, понимаете, и непонятно, что были работы и проходные, но были работы и действительно по-настоящему мощные, потому что страна об этом думала, заботилась, страна вот в смысле вообще такого хозяйствующего субъекта, кинематограф был настолько мощной отраслью, которую содержал, я тоже рассказывал в подкастах, и социалку там региональную, то есть один фильм, выйдет на нескольких площадках в большой области, делал кассу, на которую там содержались детские садики и и поликлиники. То есть это было абсолютно такое э, в в экономике очень значительная отрасль. И не всегда бывает корректно, когда говорят, вот тот фильм тогда посмотрел, столько миллионов зрителей, столько. Да нечего было больше смотреть. Поэтому шли в кино. Это было время такое, период такой. Но ну, были кинотеатры, или что ты будешь делать вечером, там не знаю, в поселке в субботу. Ты пойдешь в клуб в ожидании танцев, посмотришь индийский фильм, потом пойдешь на танцы. Не было же интернетов, какого-то развлечения. То есть это естественный путь. Кино выполняло свою функцию. Оно подстраивалось под время. Были художники, были идеологи. Все было то же самое. Но вот пришло медиа, и это перестало быть то есть таким дорогим в производстве. И более того... Вместе с медиа, то есть доставка, не, не нужен кинотеатр, вдруг оказалось. Понятно, что нужны сервера, большие стриминговые сервисы, это большие бизнесы. Понятно, что вдруг связистые люди, которые делали там услуги связи, то есть попросту продавали нам там телефоны или предоставляли какую-то связь, они все вдруг поняли, что у них есть огромные базы данных. То есть если у вас 50 миллионов пользователей, как Сбербанк превратился в Сбер вдруг и купил ОКТВ, и там запускает свое такси или что-то. Мир меняется, и все понятно. У Сбербанка что было? У него было неограниченное количество наших денег, и огромная база пользователей, подписчиков, как ни назови. А что же людям-то не показывать здесь кино? И дальше вот со всеми вытекающими последствиями. То есть да, можно купить какую-то готовую базу, но она же не будет вечной. То есть надо производить, надо обновлять. Я просто к чему говорю? Что медиа дало толчок невероятный. И сейчас в производстве, ну, кто-то, может, кто слушает, они просто знают, то есть там такой бум вообще, что э, нехватка не только там кинематографистов, но даже вот если вы слушаете меня сейчас, это говорит о вашем каком-то неуведающем интересе. А уж там количество курсов, которые в интернете, со всей там этой ну, кинодраматургией, там, включая меня с моими лекциями, да, и кинорежиссурой. Но здесь уже нельзя подходить вот так вот просто. Дайте я сделаю паузу, чтобы вы передохнули, да, и продолжу. И тут, наверное, вот во второй части я хотел бы об этом немножко сказать, э, уже дело в разнице. Потому что вот мы, допустим, я попросил супругу, она продюсер, она работала много в поле, на площадке, то есть она прошла все ступеньки, вот эти административные. Э, я, я не стал уже там пугать людей, как говорится, своими знаниями э, второго режиссера, которым я когда-то работал, да, или там какими-то другими. Я попросил человека, как говорится, с... Другой совершенно с другим темпераментом, с другим подходом рациональным сделать там несколько лекций по планированию и бюджетированию. Она их сделала, она читала. На мой взгляд, они такие оказались очень, ну, традиционные, то есть такие вебинарного плана, где четко, пошагово объясняется, вот считаете здесь это так, это так, это так. И мне так подумалось, что думаю, ну вот, ну, кому? Это же, это прям такое вот вот, производство-производство. То есть вот те, кто работает в производстве, это знают. А те, кто не работают, это сходу не поймут, потому что это надо в контексте все понимать. Но неожиданно эти лекции, вот они получили прям такой отклик у людей. Люди говорят, да, да, это вот та сермяга, которая прям необходима. Я думаю, ну вот что необходимо? Но вот этот там вариант просчета, допустим, для медиа, он вообще не работает. Вы будете делать 30 секунд для YouTube. И что? А если вы делаете не недиаложное кино? И что? Я понимаю, что я начинаю, как говорится, концентрироваться на том, чтобы адаптировать вот тот опыт, который есть, адаптировать к современным условиям. Потому что так или иначе мне приходится все время иметь дело ну, с разными знакомыми, приятелями, людьми, которые обращаются, но они знают, вот там, да, кинематографист Андрей, это, а мы вот делаем там канал для YouTube. И ты думаешь, ну какая вроде связь с кинематографом? Ты начинаешь задумываться и понимаешь, такая разница какая. У человеку надо все равно снять там сюжет. Это как документальное кино. Там же ну, не телевизионные сюжеты. То есть я уже говорил, что есть такой формат, просто когда кинематографический, то есть визуальный ряд является просто иллюстративным, это такое наследие телевидения, а есть где он самостоятельный. И посмотрите, сколько просто там каких-то видовых может быть роликов да, или эмоциональных на YouTube. Это все кинематограф. Но, каким должен быть этот фильм? Вот там, когда я работал, было все четко. Вот есть э, короткий метр, есть полный метр. Вот там короткий метр до 52 минут, полный метр там выше, но, но не выше, значит, там двух часов или там час 50, только американцев, потому что, как сказал Хичкок, да, длину фильма определяет там размер мочевого пузыря у зрителя. То есть сколько выдержит человек. Но бах, и сериалы, и телевидение. Человек может остановить, пойти, Сходить, сделать свои дела, перекусить или даже вообще все это делать одновременно, понимаете, глядя сериалы, когда возникли стриминговые сервисы, возникло, оказывается, зритель любит смотреть вообще заповем сериалы, то есть телевидение показывало сериалы, а это уже была медийная работа, но тогда еще было кино многосерийное, и рассказывал, ну, в в, в подкасте можете послушать там кино и телевидение, и показывали раз в неделю серию. То есть вы помните еще это? Но еще 10 лет назад это было нормально. Да и сейчас это идет на многих каналах так. Раз в неделю. А оказалось, что люди так не хотят. Люди хотят сразу весь сезон. Сходу. Вот 12 серий выложили сходу. Я сходу их посмотрел. И как говорит директор Netflix, у нас конкурент только сон. Вот понимаете, это, это вообще на все влияет. Вот если ты внутри... А как снять 12? Сколько должен режиссер вложить сил на то, чтобы вот 12 серий удержать в голове или снять? И вот возникает, что там один сериал снимают 4 режиссера. А как удержать единую линию, когда у тебя 4 режиссера? Да Мало того, что возникает там 8 продюсеров, вот возникает шоураннер. Почему? Потому что, ну как человек удержит, допустим, вы полный метр смотрите, полтора часа, мозг справляется с одной историей, он это видит и все. А 12? Там, конечно, если не будет жесткого сюжета, там всегда до нарратива. Если самая главная задача, понимаете, в сериале удержать, значит, вам нарратив, вы никогда не придете к финалу. Вам всегда будут в конце оставлять якорь. Просто вот крючок, за которым вы должны ждать второго сезона. И вот, понимаете, весь мир сидел там «Игру престолов», а теперь все так работают. Ну, когда там следующий сезон, значит, этих самых «Острых козырьков», и начинает работать маркетинг, все эти медиа подогревают, то есть вот э, репортажи со съемок, вот это, вот и жизни актеров, то есть все, кино превратилось в контент. Вот именно кино, не кинематограф как отрасль, а кино стало контентом. И здесь, конечно, речи не идет о том, то есть э, есть свои, как говорится, критерии, по которым можно отличить. Может быть, когда-то даже что-то станет искусством, но понимаете, как может стать искусством то, что делают 200-300 тысяч человек? Искусством всегда было то, что один человек, которому там, ну, по какой-то причине, вот у него так мозги устроены, что вот он упирается, упирается, там рисует, или или музыку пишет, или, не понимаете, там композитор написал симфонию, да, оркестр там ее исполнил, дирижер тоже, вот люди занимаются искусством, но каждый на своем этапе, все знают, вот написана музыка, легко проверить по нотам, а вот исполнение оркестром под руководством такого-то дирижера. Смотрите фильм «Дирижер Фелини, Вернее, репетиция оркестра. Прекрасный фильм об этом. Вот. И э, что на каждом этапе вот, возникает... Потому что мы же ну, не все композиторы. И мы не можем читать с листа ноты. Значит, музыку надо исполнить. Так же, как у актеров. Вот сколько существует в мире Шекспир, столько все актеры будут стремиться сыграть Гамлета. Или там «На старости лет короля Лира». Или там уже совсем, когда актер уже пожилой, то он играет обязательно Фирса там, в «Вишневом саде» да, Чехова. И здесь там та же самая ситуация. Кинематограф изменился. Медиа стали диктовать совершенно другой подход. И никто не знает, в чем сейчас творческая задача того же самого режиссера. Все ходят, вот сколько я помню, там все начали говорить, там начиная с 2005-х, может быть. да. Ну, понятно, что поиск людей идет всегда, но самое главное – идеи. Идеи, новые идеи. Откуда? У кинематографа было время какие-то новые идеи выдвинуть. Он не выдвинул их. Новые идеи появились из медиа. Вот новые формы тоже. Как... И тут кинематографисты подхватили. И вот, пожалуйста, фильмы в вертикальном формате, уже какие-то там эти скрин Life, Это жанровые вещи такие которые, ну, являются ли они точно являются креативом, они точно являются поиском. Станут ли они искусством, неизвестно. А интерес к классическому кино такой, ну, все есть в архивах, интернет все выложил, и, пожалуйста, любишь или нет, досмотри его сколько хочешь, он доступен тебе ежесекундно. И также Тарковскую пересматривайте в библиотеках, смотрите, ну, все, что в мире сняли. Хочешь итальянское кино, смотри итальянское, хочешь шведское, смотри шведское. Все, понимаете, все стало торговым центром такой, кинематограф большой торгов, вот магазин итальянского кино, вот шведского кино, вот здесь уже снимают кино, вот хочешь, сам снимай кино, бери телефон и снимай кино. Вот понимаете, такой аттракцион «Хлещ Диснея». И кто-то, конечно, говорит, ах, ушло большое искусство, но никуда не ушло, пожалуйста, если вы его чувствуете, там берите, снимайте, делайте, фестивали есть. Более того, да хоть в Фейсбуке, вот соберите 30 человек и покажите, им люди скажут «Вау». Как пример, просто простой пример, у меня есть такой хороший, Знакомый там мой слушатель. Когда-то он, несколько лет назад, он снял фильм. Такой вот, ну, совершенно, он молодой человек. И тогда был молодой, страстно влюбленный в кинематограф. Он снял, придумал историю какую-то такую вот э, триллерную, недорогую. То есть совершенно как фильмейкер, он этот фильм снял. Долго там он его собирал, монтировал. там, Мне показывал, ну, на мой взгляд, такая нормальная ученическая работа была. Бедненько такая снята. Ну, как это должно быть, да? Когда человек только начинает. Ну вот они как-то там ее собрали, выложили на YouTube полтора миллиона просмотров, понимаете? Полтора миллиона. Я, как говорится, второй раз уже посмотреть такое не могу. Ну, то есть могу посмотреть профессионально, но не стану смотреть как зритель, потому что меня ни тема не интересует, ни нарратив в меня не попадает. Но полтора миллиона поколения, допустим, молодого, которому это нравится, они смотрят. И как к этому мы должны относиться? С говорить, ну фу, кино же плохое, ну лё. зрители есть. Полтора миллиона, вы понимаете? Полтора миллиона — это очень много. У фильма, э, то есть такого дебюта, который вот кинематографисты, они даже сказали, ну что, тут, тут человеку надо учиться, сейчас он уже, он уже обучился и снимает, и идет дальше. Он сам изумлен именно тем, что фильм, который лежал у него там два или три года, в монтаже был, вдруг приобрел вот такое звучание, понимаете? Вот это... Как к этому, это не пропустили бы, никогда сказали бы, ну что, такая вот работа, она, она вообще там начинающая, ты вот это срежь, ты это там отрежь. И он сам не ожидал и не знал. И вдруг такое, так как теперь мерить кино? То есть в коммерции меряют по кассе. А как мерить медиа? По количеству просмотров? По количеству лайков? Какой, как любят говорить коммерсанты, KPI? Я сделаю паузу, и мы продолжим. Наверное, в этом вот подкасте, именно в этом я буду больше задавать вопросы, чем давать ответы, потому что это постоянно непрекращающиеся разговоры и поиск. Так или иначе, каждый день приходится сталкиваться, ну, меня окружают очень много знакомых как людей, которые работают в индустрии сейчас. Я так вот так позволил себе немножко отойти, заняться больше медийным творчеством, да, вот подкастами, безусловно, как бы находясь в каком-то поиске, имея время для размышлений, проб, находя вот эти какие-то инструменты новые укладывая их на старый какой-то опыт, потому что, ну что, сидеть и вздыхать, раньше кино было искусством, сейчас перестало, знаете, я не работал никогда в кино, как в искусстве, я в, в кино пришел в конце 80-х как актер, а в 90-х начал работать как продюсер, там вообще даже близко не стояло, чтобы искусством назвать то, что мы снимали, это я сам-то без слез смотреть на это не могу, а тогда оказалось, что это восторг, он должен быть в восторг. вот возвращаясь к примеру о, о фильме моего, вот, скажем так, этого самого слушателя, да, приятеля молодого, он этого не ожидал и никто не ожидал. И Люди будут морщиться, понять? Кому-то понравится, кому-то нет. Вот что сделала медиа вот, цифровое. Мы можем сегментировать, то есть никогда у кинематографа такого не было. Если фильм шел в кинотеатре, все, люди тут покупают билет, кому-то понравился фильм, кому-то нет. Ну в отдел там, пропаганды советского киноискусства можно было там, написать, а мне вот не понравилось. Но как правило давали только кино, которое там, большинству нравилось, и, и смотреть было нечего. А сейчас выбор, вы можете снимать фильм для группы, для одной, как бы сегмент. Что стало с коммерцией? э, э, С этим я сталкиваюсь вообще каждый день. Что сделал Инстаграм? То есть предоставляя рекламную платформу для людей совершенно справедливо и правильно, то есть люди, которые занимаются, ведь э, люди занимаются ручным трудом или там даже какой-то коммерцией, людям надо выживать, то есть люди совершенно по-взрослому пытаются там как-то заработать на жизнь, что-то сделать, изменить. Меня вот радуют крафтовики, то есть люди, которые своими руками что-то делают, и им надо это продвигать и продавать. Кроме коммерческих каких-то знаний чисто вот по бизнесу, которые, это просто знания, потому что я два года потратил на то, чтобы научиться разбираться, как, как это работает, да и слушал там лекции, нужно еще обладать и какими-то зачатками фильммейкера или кинематографиста, но сториз, это же не просто так которые получили такую гигантское просто распространение, и каждая платформа ввела у себя свой вид сториз. Это микроистории, это этюды, вот те, которые снимают в киношколах. Да, у них немножко другой формат, но знаете, в кино всегда был формат титров. И у вас на экране может быть и движущееся изображение, похожее на жизнь, и в то же время может быть, а что такое декорация, да? она же статична, так же, как фотографии зачастую или картинки, все равно это все кинематографический способ. Я когда полез туда в вглубь этих сторис и разбираться, я понял, да надо этому учиться заново, понимаете? И вот вам, пожалуйста, появляется там такая профессия, еще такая не очень официальная, сторисмейкер. Я думаю, ну это же вообще отличная история, потому что человек, который вынужден почти в промышленных масштабах делать сторис, а сделать одну сторис по-настоящему, это, я вам скажу, нужно очень много времени, сил и средств. Вот если по-настоящему, по-хорошему, и задача их упаковать таким образом нужно, чтобы зрители, почувствовав историю, то есть зацепив их эмоционально, но ну, заставить-то купить то, что им не нужно, как? Да? Это нужно все замаскировать под жизнь. Движущиеся изображение, похожие на жизнь. Оно должно быть, иначе мгновенно раскусит, что это реклама, иначе мгновенно раскусит, что, как говорится, что-то навязывают. И тут же с негодованием отвергнут, отпишутся, дизлайкнут, там еще что-то пойдет негатив. А на мой взгляд, это, это как бы такие невероятные процессы, очень интересные, когда ты наблюдаешь, влезаешь в это, все продюсеры, как говорится, большие, малые, взрослые, невзрослые, все сидят во всех пространствах и в первую очередь изучают инструменты и каналы доставки. Каждый из вас, вот, кто меня слушает, он все равно так или иначе с этим имеет дело. Раз у вас в кармане телефон, и вы снимаете какое-то видео, и еще начинаете его обрабатывать и монтировать. Потому что что делает сторис? Он говорит, 15 секунд. Понятно, что люди там могут по 15 секунд повторить 20 раз, и это уже смотреть невозможно. Те, кто не очень как бы понимают в этом, они просто это делают потому, что модно, и, как говорится, пихают туда все, что на свете. Вы посмотрите в том же ютюбе, там, Никита Сергеевич Михалков, канал «Бесогон», да, редакция «Пивоварова», «Парфенов», какие звезды, я уже не говорю о молодых, там, о «Дуде», допустим, это это же профессиональные люди, то есть журналисты, режиссеры, «Познер», то есть это все люди, не просто взрослые, Кончиловский, Андрей Сергеевич. У всех есть каналы медийные, у всех там миллионы подписчиков или сотни тысяч подписчиков в YouTube, в Instagram. Потому что эти люди мгновенно, они всегда на острие, они поняли и сказали, вау, это новый канал, и это канал общения с моими поклонниками, с моими зрителями, где я могу быть собой, я могу абсолютно точно транслировать свои идеи, да, или там свое восприятие. И здесь мы к чему уже подходим, к моей любимой теме, которую я все время завожу, когда провожу какие-то интенсивы или семинары, здесь мы подходим уже к культуре, то той самой которую культурологи называют «Время метамодерна и новой искренности». Но я не буду в рамках этого подкаста об этом говорить, хотя мне очень нравится, потому что что требует от нас вот этот новый подход? Он требует именно этого, этой новой искренности. И здесь я снова сделаю паузу. Видите, я тоже начинаю, как в сериале, такие крючки вешать. Учусь, учусь. Потому что с кинематографической точки зрения, что изменил интернет? Он изменил изображение. Что такое вот эти скрин-лайф-фильмы? Почему кинематографисты берут и снимают в вертикальном формате? Классики скажут, да вы что? Ну как? Классическая композиция нельзя. Что такое вертикалка? Я вам скажу, вертикалка – это субъектив. Это абсолютно точно нет больше лучшего формата, если вы будете снимать человека. Но не только селфи. И еще Рост. То есть человек в рост, человек субъективно. Это значит, что нагрузка возникает, допустим, на актера. Очень сильная. Потому что визуальный ряд, естественно, слабеет. И что мы видим? Мы видим, как вырываются вперед новые актеры-звезды, которые что, что сейчас меряют продюсеры? Они говорят, да, набираем кастинг актеров. У кого сколько подписчиков в Инстаграм или в Ютьюбе? Потому что вместе с актером мы приводим, то есть актер без фан-базы, и без подписчиков, это вроде как такой начинающий актер. И говорить сейчас, что, знаете, но он же закончил там Щукинское училище, у него 500 ролей в сериалах, и он играет Короля Лира, это вообще даже не произведет впечатления на продюсеров, которые сейчас занимаются вот именно кино как медиа. Они скажут, нет-нет-нет, мне надо понимать, сколько у него подписчиков в Инстаграм, Вообще в тренде он сейчас или нет? Ведет он свой блог там на YouTube или не ведет? В каких сериалах он снимался? Какой был сбор у этих сериалов? То есть это стало продуктом. Хорошо это или плохо? Вот я не знаю, тут каждый сам для себя решает. Я очень долгое время, то есть как кинематографист, естественно, совсем снобизмом человека, который прошел классическую школу, я, конечно, это отрицал. И говорил, да что это? Это, это, это как бы вот, ну так низко там, и вообще это все коммерция, ничего возвышенного нет, понимаете? А потом я просто понял, что время меняется, люди меняются. Это не хорошо, не плохо, это просто другой формат. Никто никуда не делал классику, никто не запрещает режиссерам снимать авторское кино. И очень много фестивалей, которые это принимают. Более того, вы можете хоть киноклуб свой создать и снять фильм просто для там, 10 зрителей. Другое дело, что не ждите, что кто-то вас с восторгом встретит, когда вы с таким фильмом будете ходить по продюсерам, от вас будет шарах, скорее всего, как от прокаженного. Но никто не мешает вам взять телефон и снять, если у вас есть колодец авторский нарратив, и вы прям вот не можете, вы хотите миру явить свою идею, ну явить ее на своем канале Facebook. И пусть ее поддержат. Потому что, ну, закон медийного вот этого цифрового бизнеса, именно он точно такой же, как и в цифровых продуктах, во всех, понимаете? Если у вас есть группа поддержки, которой это нравится, идет продюсеры, придут к вам сами. То есть можно сидеть и говорить, а мне там чего-то не дают, чего тебе не дают? Да сделай 10 -10 секунд на ютюбе, и чтобы у него было миллион просмотров. И вам позвонят на следующий же день, вам позвонят продюсеры, потому что бесконечно ищут людей, которые будут снимать. Здесь надо сделать оговорку. Конечно, если вы хотите попасть на какой-нибудь фестиваль там московский, или, не знаю, на Кинотавр или, не дай бог, куда-нибудь там в Каны, никто там не смотрит людей ну, на Ютубе. Хотя я знаю примеры. То есть мой однокурсник Михаил Мистецкий, как он сам утверждает, вот у него короткометражка два года болталась по Ютубу, а потом вот увидели, и вот он в итоге оказался на кинотавре, и, в общем-то, стал, как говорится... Известным, ну, в таких кинематографических кругах, режиссером благодаря своей какой-то иронии, своим фильмам, еще каким-то вещам, он утверждает, что это было так, что увидели и позвонили. Возможно. Но я точно знаю, что сейчас первое, что спрашивают, ты приходишь и говоришь там то-то, 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 что-то там, канал на YouTube. Можно ссылку на канал? Обязательно будут смотреть подписчиков, количество лайков, но самое главное, будут смотреть идеи, есть у тебя какие-то идеи или нет. Свежие визуальные идеи, свежие какие-то идеи, там, смысловые. Потому что никто не знает, никто никогда не знает, что выстрелит, как говорят, а что не выстрелит. Можно убить 10 лет на фильм, и мы знаем тому примеров классиков кинематографа и советского, и российского, Когда человек 10 лет будет снимать фильм, понимаете, и он потом не то что не зайдет, а вообще окажется, на это и там миллионы, даже долларов, а не рублей. Поэтому никто в это как раз играть не хочет. Государство, мы уже, а, еще не говорили, будем говорить, я обязательно расскажу про кино и власть, посвящу этому отдельный подкаст. Оно вкладывает, как говорится, свои усилия для государства, конечно, кино, Это не только пропаганда, но это и развлечение уже мощное. Ну как, хорошо поработали, хорошо отдохнем. И поэтому, как бы не колотились люди с какими-то там идеями авторскими в кинопрокат, слушайте наши подкасты, где мы говорим с директором кинотеатра Володей Федоровым, где мы говорим с Кирой Луневой, с кинодистрибьютором, где мы говорим с Журенковым Вадимом, который кинодраматург-сценарист. То есть там совершенно другие требования – все превратилось в контент. Хорошо это или плохо, не знаю, как говорится, решать вам. Я вижу в этом возможности. Потому что никто не запрещает, никто не запрещает режиссеру с авторской позицией. То, что делали на Netflix в самом начале, тоже делали люди, которые неравнодушны были и к работе, и к профессии, и имели свой авторский нарратив. А то, что это выстрелило, нужна была большая смелость, чтобы заявиться и сделать не так, как все. Вот в творчестве нужно это всегда. Нужна смелость, не наглость, подчеркиваю. Хоть говорят, что наглое, старое счастье, но нужна смелость. Быть не таким, как все, пойти поперек. Я знаю там много примеров людей, которые сейчас снимают сериалы. Собственно, а 15 лет назад достаточно смелое авторское кино снимали, потому что все, вот как ни странно, в стриминговых сервисах, все ищут режиссеров, у которого оригинальное стилистическое такое авторское мышление, в особенности, ну, как бы, визуальная яркая стилистика и точная вот такая жанровая, ну, определенность существует. Никому сейчас не нужны режиссеры, которые... Да я снимаю и комедию, и драму, и это, и то. Не. Если ты делаешь документальное кино, делай документальное. Если делаешь там мелодрамы, делай мелодрамы. Делаешь детективы, делай детективы. То есть вот эта профессиональная специализация, она абсолютно точно имеет место. Вот в чем ты будешь хорош, чем тебя выйдет, в том тебя отожмут. Вот по-настоящему. Насколько тебя хватит? 5, 7, 10, 15 лет. Будешь пока как прокаженный, как говорится, пахать, если, ну, как говорится, тебе нравится эта работа. А что, программисты меньше, что работают? Или кто? Дорожники меньше работают? Чтобы жить так, как мы сейчас с вами живем, нужно пахать с утра до вечера. И нельзя в пещеру вернуться, хотя иногда очень хочется взять дубину и пойти в пещеру и собирать ягоды, грибы. Но это уже все в прошлом у человечества, то есть вызовы совершенно другие. Хотя, наверное, можно уехать куда-то, в какую-то страну, где вполне себе можно еще там босиком по пещерам. Но там лучше родиться для того, чтобы знать, потому что точно иначе ты будешь просто тревел-блогером, который бесконечно будет ходить, покусанный кем-то, осваивая среду, которая ему не является родной. А, кстати, о блогерстве — это что же медиа? И когда вы ведете и снимаете, здесь абсолютно точный кинематограф. Тому примером я не стал бы называть там... э, Дудя блогером, он журналист. Но его вот видеоканал, который он вел, и сейчас фильмы, которые делает, здесь тоже, понимаете, все знают, YouTube это длинное. А мне 10 лет пытались сказать, не, YouTube это коротко, это вот 10 секундки, что, 10 секунд, я даже, даже глаза открыть не успею, понимаете, поднимите мне веки. Меньше часа даже не заходи. Я короткие метры не снимал в своей жизни. Самый короткий фильм, который я снял, был это «Легенда о медвежьем угле», и, по-моему, он был 56 минут, которые потом я по просьбе просто сказали, сделай под формат школьного урока. Я сделал 45 минут. Это самое короткое, что было в моей жизни, я снимал. А так я могу только, мышление меньше, чем на 90 минут вообще не работает, чтобы не делал. Вот с подкастами бьюсь, чтобы хотя бы за 45 минут не выползать, иначе просто у тебя Инстаграм-подкаст не примет. И размышляя, Размышляя о том, вот, ну, что рассказать в подкасте, самое простое, конечно, это бесконечно, там типа говорить о профессии или о ремесле. Об этом достаточно много сказано. Понимаете, что если говорить о ремесле, что там есть? Ну, есть вот просто знания какие-то формальные, которые можно прочесть в книжке. Да? Есть какие-то ремесленные навыки, которые нужно время, чтобы осваивать. Есть мастерство, которое является опытом. Но нужно понимать среду. Нельзя подготовить матроса, если он ничего не знает о море. О безопасности на корабле, о том, как корабль плавает, как спасаться, понимаете? Хотя у него задача выйти в море и ловить рыбу. Я просто говорю об этом, потому что матросская школа за плечами, и я ходил в Арктике в море. Вот, поэтому половина того, что ты учишь в матросской школе, не имеет отношения к тому, чем ты будешь заниматься на судне. Или так же, как в армии все говорят. Армия, служить Родине, ага. Дравить полы, чистить снег, армия — это быт. Это такая работа с утра до вечера, просто работа. Чистят только в армии, там чистят оружие, готовят технику. Если нет каких-то там действий определенных, которым тебя готовят, то это быт. Быть посуду надо, картошку чистить надо. Вот, понимаете? Кинематограф тоже все видят какие-то фестивали, такие торжества. Это, это быт, это работа, это производство. Это, это бесконечные споры, понимаете? Дорого или дешево. О чем снимать, о чем не снимать. Сколько людей, столько мнений. То есть отсюда и кругозор. Нужно разбираться, потому что, ну... Понятно, что можно, как там, есть художники на Арбате, которые всю жизнь там рисуют быстро какие-то там, не знаю, карикатуры или что-то. Он быстро и все там раз сколько-то там рублей заработал человек, столько-то ему наих, он умеет это делать и прекрасно. И есть э, сотни профессий в кинематографе, которые примерно такие: выучите один маневр, и будете всегда востребованы, если будете хорошо это делать. Единственное, кто не выживает, это равнодушные люди, наверное, не выживают ни в медиа, ни в кинематографе, ни вообще в творчестве. Ну ладно, я думаю, что я сделаю последнюю паузу и буду там закруглять тему, а то так можно, как говорится, разговориться и выйти очень далеко. Так вот, все-таки кино и медиа в моем сейчас понимании, ну, в первую очередь, это какая-то невероятная мультиформатность невероятно вот эм, стриминговые сервисы там прямо сейчас и производят и заказывают на производство сериалы всех форматов вот говорит, это будет вертикальный формат 15 минут серия сериал 45 минут серия сериал понимаете то есть формат как таковой исчез если раньше четко задавали в кино 90 минут на телевидении серия там 52 45 там 24 но чтобы это все кратно было рекламе то здесь непонятно если фильм планируется смотреть на маленьких там устройствах каких-то на смартфонах, да еще в метро, сколько человек едет в метро, ну, средний он едет там, с ветки на ветку переходит, он посмотрит одну 15-минутку, либо две 15-минутки и меряют под это. Это один замер. Другой все говорят, но тем не менее он сможет по 15-10 серий собрать, у него 150 минут, он сядет и разом посмотрит, допустим, на ноутбуке или э, на телевизоре, если он захочет. И никто не знает, каким должно быть. Все смотрят по сторонам и говорят: "А нам нужны трехминутки. Это тоже будет формат. А нам нужен вертикальный формат. А нам нужно это." Я почему об этом говорю? Вот для тех, кто слушает или кинематографисты. Это, ну как, это такая инсайдерская по-своему информация, может быть. Но я хочу сказать, что вы смотрите просто по сторонам. Вот все вот эти платформы и ОКТВ там, и, и Яндекс, там Кинопоиск, да и все наши самые Мегафон, МТС, там, Билайн, то есть все люди, у кого есть платформы, все сейчас начали создавать контент, и все ищут, работают с форматами. Вам стоит только определиться, если вы чувствуете в себе некую креативность, такую, что вот вам нравятся, как говорится, вот эти медийные форматы короткие, вам нравятся сторис, вы чувствуете себя хорошо в коротком. Ведь раньше, ну, ты снял пару коротышей, и до свидания. У нас, например, в стране не развито было, хотя в Америке это там... Целая индустрия была. Сейчас уже есть фестивали коротких метров. Понимаете, если вы чувствуете именно короткие... Вы себе найдете работу в сторис, ну, всегда найдете. Причем у вас там свобода будет практически безграничная. Потому что люди, там им нужно совершенно, как говорится, другие KPI. Если ваши истории будут интересны, они будут привлекать аудиторию, продавать не ваша забота. Это результат, как говорится, ваших действий. Вы можете рассказывать все истории, которые захотите. Если вас интересует такой медийный формат ближе к телевизионному, какая-то публицистика, это да милости просим на YouTube. Там люди постоянно, то есть YouTube вам дает там 2 миллиарда подписчиков, да, и он это единственная платформа, которая дает вам зрители, которая продвигает ваши видео, потому что они на этом зарабатывают, они продвигают, вставляют в ваши видео там рекламу и от узкого до длинного все что угодно. И там же на YouTube вы можете 6 часовые фильмы, ну, люди разберутся как их посмотреть. Если вас тянет как бы, в какие-то вот такие сериальные форматы большие, любые идеи, которые у вас есть, вы должны просто оформить. В сами заявки никто не верит, их даже никто не рассматривает. Важна как бы идея, то есть надо обязательно что-то показать еще. Желательно там снять хотя бы на 2-3 минуты. Желательно хотя бы страничку в соцсети завести. Желательно что собрать какую-то аудиторию. Но, в принципе, если вы человек из кинематографа, не знаете, куда двинуться, но ну, напишите историю на 12 там серий, на 6 серий, да на одну серию. Даже если у вас 15 минут будет, история хорошая, но всегда учитывайте все равно э, как бы формат, который... Э, Медийный, они легко заходят. Не упирайтесь в это, что пойдет в кинотеатре, или пойдет на фестивалях, или я хотел бы там на Первом канале. Нет, ну, это, не, это, как говорится, не потому что это невозможно, это очень долгий путь, длинный. Существует очень много людей уже именитых, которые в очередь туда стоят, и начинающим достаточно сложно продвинуться. А вот этот медийный мир, он, он очень быстрый, и подвижный, очень легкий. И реализовать себя как кинематографист, вот со своими навыками, вот в медиа как раз индустрии, Ну, всем нужно кино. Я говорю, от э, лонгридов, где требуются кинематографисты, я об этом говорил, до stories в Инстаграме. Сейчас куда ни придешь, все, везде редакции, все говорят, мы медиа, мы медиа, нам нужен контекст, мы там вот забыть собой за какие-то, причем контексты такие хорошие, общечеловеческие, гуманистические. Конечно, существует у какого-то зрителя там типа усталость, нам все продают, это уже отходит, вот такая тупая прямая реклама, кинематографисты и нужны там, чтобы придать этому, ну, какие-то еще смыслы, да, гуманистические смыслы, какой-то просто интерес, ну, людям может просто нравится смотреть это, вы рассказываете микроистории, вам совершенно, как говорится, не надо там в тупую что-то продавать или двигать, вам надо истории рассказывать, вы кинематографисты, и вот этих форм и форматов там очень много. Ну, я не буду перешкаливать заданный самим собой же хронометраж, Может быть, там что-то показалось несколько таким каким-то там сумбурным, мне очень сложно. Я там пишу себе какой-то там сценарий, да, перед тем, как начать говорить, а потом всегда ухожу с него, потому что, ну, как у меня такое понятийное мышление, я держу структуру в голове и начинаю говорить о том, о чем считаю важным рассказать, потому что тоже соблюдаю этот принцип какой-то новой искренности. Я хочу поделиться какой-то действительно ценной информацией или полезной. Потому что просто формальный опыт, потому что просто знание того, как там спланировать производство или как выстроить кадр, ну, то есть эти навыки. Да сейчас уже все по-другому, понимаете? Закончите фотокурсы, чтобы понимать, что такое экспозиция, оптика и свет. И этого достаточно. А дальше идите и рассказывайте истории. Они нужны кругом, причем там тысячи фильмов в день снимаются и тысячи, там десятки тысяч проваливаются. Прям все в один день. То есть это такой поток, в котором, мне кажется, что профессия кинематографиста, она стала настолько распространенной, общей, так же как вот, но ну, не все же, кто водит машину, работают водителями. Также и в кинематографе. Ну вот и на этой такой оптимистичной волне я сегодняшний подкаст закончу. Всем спасибо, кто дослушал до конца, и творческих успехов.